0: Olá, pessoal que acompanha o seu Papo de Prateleiro, um dos espaços de conteúdo e informação da plataforma AgroRevenda e estreando aqui no primeiro programa de 2022. Eu espero sinceramente que seja um, um, um 2022 muito feliz para você que acompanha as nossas conversas. Que seja um ano produtivo, de saúde, de atenção total à ciência, a conhecimento e informação, que é isso que leva o ser humano para frente e que vocês cheguem ao final desse período aí com muita bonança, muita paz. É muita prosperidade. Podcast Papo de Prateleira É o que eu desejo também já de cara para o meu convidado, que é o Jair Cotes. Jair Cotes, feliz 2022 para você e para sua família, tá?
1: Bom, antes de mais nada, Riba, é um privilégio estar no seu primeiro programa do ano, né? Exato. E, e que realmente seja um ano melhor, né, do que 2021, né, obviamente, né? Eu acho que ainda vamos ter alguns desafios pela frente, né, pelo claro. que tudo indica. Mas eu acho que, que nem você muito bem falou, né, a gente seguindo aí a ciência e tendo todo o cuidado, etc, eu acho que vai ser o um ano com certeza melhor porque foi, foram esses dois últimos
0: aí. Né? Vamos fazê-lo ser melhor, né? Gente, Jair, muito bem-vindo aqui ao Papo de Prateleira, ao espaço aqui da plataforma Água e Venda. E o Jair está aqui, gente, porque o Jair é um consultor do projeto Cultivando Vida Sustentável, né? E a gente está sempre falando no, no Papo de Prateleira a respeito de agronegócio, falando aí da cadeia, né? Da indústria, da distribuição que está ali no meio, que leva as tecnologias lá para o produtor, para a pessoa que está lá no campo, o pecuarista e o lavrador. E essa área do campo lá, que também é muito interessante produzir e produzir bem. Então, é por isso que o Papo de Pratineiros se interessa por esse tipo de assunto. E o Jair está aqui para falar para a gente a respeito de um projeto muito bacana, né? que já tem aí ó, 17 horas, ele depois me corrige direitinho aí a questão de data, que é o, o Cultivando Vida Sustentável, que foi criado pelo CAT. O Jair, vamos dar uma de professor aqui. Vamos primeiro deixar bem claro para a pessoa o que, que é o CAT Sorriso.
1: Bem, o, é uma associação. É uma, é uma ONG, na verdade, uma ONG, que reúne uhum. produtores e especialistas, principalmente da área da agricultura, né? da agricultura de modo geral, né? E se dedica a promover aí a questão da, da sustentabilidade na agricultura, né? A questão uhum. da produção, da conservação, da inclusão, né? Então, é uma entidade que vem atuando na promoção, né? da sustentabilidade na agricultura, seja a agricultura comercial, seja a agricultura familiar.
0: Perfeito. Apesar, apesar, apesar que hoje em dia até esse termo familiar até se confunde muito com a própria agricultura moderna. né? Jair? a gente tem...
1: é, Se você for nos Estados Unidos, a agricultura familiar é toda agricultura, porque, afinal de contas, digamos assim, são famílias com áreas maiores ou menores, mas é a agricultura familiar. Claro que aqui no Brasil a gente tem essa classificação diferente, né? Uh, mas em todos os casos também considero que de um modo geral toda a agricultura brasileira praticamente ela é familiar.
0: Perfeito. Até porque, gente, o conhecimento que o Jair vai falar um pouco aqui a gente faz o quê? Que por menor que seja a propriedade, por menor que seja o número de pessoas ali da família que atuam numa área rural, se ele usar o que ele puder de conhecimento, de tecnologia e de sustentabilidade, manter um padrão, um equilíbrio ali da sua propriedade, ele vai perenizar o seu negócio. Ele vai ter sempre resultados porque existe riqueza na produção dele e no meio ambiente onde ele está. Ô, Jair, hoje a ela trabalha com aproximadamente quantos agricultores?
1: Bom, ela trabalha uh, em, em duas grandes frentes. Vamos dizer. Sim. Uma frente é, então, com a agricultura familiar, que a gente costuma chamar de agronegócio, né, que é... Uhum. A agricultura dos commodities, né? principalmente do soja, do milho, e em especial do soja na promoção da certificação RTRS. A certificação é RTRS né, é uma certificação de soja responsável, que é aí patrocinada por várias empresas organizações a nível global e direcionado por, por instituições internacionais como o IDH, que é o que financia, por fim, esse projeto, né? uhum. e alicerçado aí com parcerias também com empresas brasileiras, né? então é, é, é uma uma, uma vertente né? uma linha aí de, de atuação e, e realmente o, o, o Cat tem aí uma uma carteira de produtores certificados muito interessante uma área de mais de 250 mil hectares né de, de soja certificado então é muito significativo né abrangendo e... quantos
0: municípios mais ou menos aí
1: atualmente não atualmente a, a... existem propriedades a... o ah. CAT atua no âmbito do município de sorriso é, mas existem propriedades certificados que estão fora do, do município, inclusive em Tagará da Serra, por exemplo. Né? Uhum. Uh, em todos os casos, uh, o CAT está agora o, olhando também a região, né, atuando mais regionalmente, porque uhum. os municípios também reativaram um consórcio lá, que é o um consórcio de desenvolvimento dos municípios ali do, do, da região do Alto Telespires, né? Que eu chamo,
0: uhum.
1: e que reúne 16 municípios, aí, muito produtivos, áreas extensas, enormes, né? Se a gente pensar aqui no sul, né? É, é diferente, né? É, é totalmente diferente, né? Eu mesmo não conhecia é, essa região, fiquei bastante impressionado, né? Para linha...
0: você, para você, o pessoal ficar bem informado, que a gente estava no maior bate-papo aqui antes de começar a gravação, viu, gente? O, o Jair está envolvido com o trabalho do CAT, que é Sorriso, que é lá Mato Grosso, né? o município agora vai abrir as asas aí, ali, por causa de consórcio nesses outros municípios, mas ele está falando de Foz e Iguaçu, que é ali na, na tríplice fronteira, o um município ali do Paraná, que fica ao ladinho da Argentina e do Paraguai, por isso ele citou uh, é o Sul
1: exatamente né e já estendeu o convite aí nas né? fronteiras né é, se reabrindo né tomara que permaneçam abertas né então as pessoas estão voltando é uma coisa importante aqui para a economia da nossa região de Foz do Iguaçu a questão do turismo obviamente agora nós temos até uma roda gigante ali na tríplice fronteira ribas ah é que nem é, em Londres né você vem para Foz é Ali onde vai sair, exatamente está saindo a ponte né a segunda ponte Brasil Paraguai que é oh, isso era uma luta mesmo. antiga né rapaz exatamente mas Exatamente. vamos
0: voltar um pouquinho para o nosso Mato Grosso, lá para o no, nosso Cate. ou Jair, ele está falando a respeito dessa, dessa asa que deve abrir um pouco aí, até o trabalho que começou e era basicamente em Sorriso, por causa da própria integração rural, né, de, de, tem fazendas que acabam ficando em mais de um município, isso é uma coisa meio normal no Brasil, que é um país de quase 9 milhões de quilômetros quadrados. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre o Cultivando Vida Sustentável, quais são os pilares desse programa, né? que você é o consultor, e que vocês procuram transmitir para o pessoal que trabalha ali no campo na agricultura de Mato Grosso.
1: É, o, o, o pilar de fundo, Riba, é a sustentabilidade, né? Uhum. E quando a gente fala em sustentabilidade, a gente está falando não só do, do ponto de vista ambiental, a gente está falando do ponto de vista econômico, obviamente, e também do ponto de vista social e eu até incluiria a questão cultural também, né? Dentro desse pilar que é para mim uma questão muito importante. Lógico, então, nesse eu sentido, eu acho que, Riba, você que atua aí no, no campo da agropecuária, eu acho que os desafios aí que estão se apresentando e vão se apresentar cada vez mais são são exatamente essas exigências né que que vem do próprio mercado né eu acho que hoje a tendência que nem o estado do mato grosso assumiu a descarbonização né ah, o carbono zero os grandes grupos já já sinalizaram esses compromissos então a, a cadeia de valor né tende é, a buscar isso né? então isso vai impactar obviamente o, o agricultor né seja ele grande seja ele pequeno seja na produção de commodities seja na produção de alimentos então é, esse é um, é um eixo importante outro eixo importante é a questão econômica eu acho que assim o nosso custo de produção nós somos grandes produtores, a gente está produzindo cada vez mais, agora estão surgindo novas variedades com possibilidades de produzir mais ainda. Exato, Mas, mesmo exato. assim, o nosso custo de produção segue alto, né, Riva Então, é, assim... É, é... É... A questão dos bioinsumos, né? Que é uma coisa que a gente pode conversar, acho que é uma é uma, é uma estratégia que a gente está procurando levar também para a região, né? Que vem crescendo é, maravilhosamente
0: É, é né? exatamente,
1: é, é, exatamente. Isso é uma coisa que, digamos assim, você pode fazer tanto na pequena agricultura, né, na, na agricultura familiar, mas na, ali na produção de alimentos, ótima é estrangeiros, hortaliças, mas você também pode fazer isso no soja, você pode fazer isso no milho, né, e nas outras culturas. Né? E, e, e então, muita
0: gente grande fazendo, unindo com os
1: ser tecidos químicos, né? Sim, sim, não não há incompatibilidade. É. É, vou fazer uma analogia com a homeopatia, né? O meu, se você aplicar a homeopatia, você pode aplicar a homeopatia, mas você pode também consorciar ela com o alopático, não tem problema nenhum. Perfeito. Entende? Então, é, funciona muito bem. E, e, às vezes, até os resultados nessa associação é, acabam sendo bastante significativos. Óbvio que o ideal é você de repente não precisar usar, mas se precisar usar, não tem problema nenhum também nessa, nessa questão. É, vai, é um
0: caminho Deus. que a gente vai seguir, é? né? ainda tem um <risos> tempo.
1: Exatamente. Hum. Então, esse é, esse é um desafio. Outro desafio né, de, de atuação, que eu acho que para o Estado do Mato Grosso, ah, é a produção de alimentos. Produção claro. de alimentos, eu digo, alimentos de mesa, né até para a gente deixar claro para o nosso... Nosso ouvintes do canal, né, é. para os alimentos de mesa, porque o Mato Grosso é um grande produtor de alimentos, né, Enfim, Não é só né?
0: soja de milho, né?
1: É, não é só soja de milho. Então, assim, uh, o estado é importador de alimentos de mesa, importa alimentos de mesa. Então, digamos assim, é, esse é um desafio. E esse desafio, obviamente, que é um desafio para a pequena agricultura familiar. Perfeito. A gente está aí... falando de
0: tomate, alface, agrião,
1: fruta, laranja,
0: essas coisas, né?
1: exatamente exatamente ovos né <risos> e, e peixe também né o peixe ainda vem ah o, sim com as fazendas né, né? É, exatamente então <risos> a, 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 os derivados também né a, os derivados né a, alimentícios ali né com agregação de valor né também é, uma, é um desafio então, na verdade assim o Cat também atua uh, e procura né dentro dessa dessa estratégia até assumida pelo próprio Estado do Mato Grosso em 2015 ah. na, 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 na cop que é a questão do produzir conservar incluir né ou seja então uh, de um lado o compromisso de produzir mais uh, e, e cada vez melhor, inclusive corrigindo áreas degradadas, principalmente áreas degradadas de pastagem, transformando isso em lavouras, em produção de alimento, é ah, conservando no sentido de não avançar, principalmente no desmatamento ilegal, né, que tem sido aí uma, uma pedra no sapato do Brasil, né, e, o, e os mercados estão os países, os mercados e a nível internacional estão se mexendo muito nesse sentido e a gente tem que exatamente contrapor esse esse movimento. É com, e a como, questão... como, como
0: disse um especialista para mim, né, o Jair, a gente a gente não foi para a Cop 26 para passear não, né? A gente foi para firmar compromisso e compromisso é para ser cumprido, né?
1: É, exatamente é, ex, não, exatamente e, e, e não e, e a gente não tem muito é, digamos assim por onde sair obviamente que o Brasil tem que defender que é um dos países que mais conserva é o que tem as maiores reservas isso é fato Perfeito. mas também é e melhorar fato melhorar ainda mais né? temos exatamente também é fato de que as exigências vão ser cada vez maiores então se Perfeito. a gente se a, a gente pode ter restrições comerciais sabe Riva é, isso é, isso é é, a Europa está sendo usando muito forte para isso, até está tramitando um projeto de lei lá na. na... Na Comissão Europeia. Na madeira, é, né? Nesse sentido. É, nesse sentido, exatamente. Uhum. Então,
0: mas Jair, você é uma, uma pessoa que pode falar bem sobre isso. Você está falando a respeito de Mato Grosso, você está falando de 2015, e está vem, vem, me vindo à cabeça gente muito boa. O Fernando Sampaio saiu de Mato Grosso, você tem o trabalho da Acrimate, eu já estive na Acrimate duas semanas no, no Acrimate em Ação, levando informação para pequeno pecuarista mesmo, coisas básicas de sustentabilidade, de como melhorar. A, a ração do, 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 do rebanho tudo. Você tem um e meia com gente com um cérebros muito privilegiados, gente muito inteligente, muito capaz. O Mato Grosso avançou bastante né, com essa, em cumprir essa preocupação sustentável, né, Jair? Eu acho
1: que isso, primeiro que vem do, do próprio compromisso, né, do Estado, né, do, assim, do sim, governo,
0: exato, firmado do, pelos do, governadores,
1: né? É do, vamos dizer assim, do do Estado, o executivo, legislativo, né, porque quando o Estado assume o compromisso é o Estado como um todo e os municípios, obviamente, também se inserem nesse compromisso. Então, Perfeito. é, digamos assim, esse, esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é que o, o Mato Grosso, os agricultores do Mato Grosso, né, já são agricultores que migraram, a sua grande maioria... Perfeito,
0: muita sul, gente do sul, sul né? né?
1: É, e, e, na verdade, expandiram né, em muito né, as suas áreas, né, obviamente. E, e hoje estão é, muito bem constituídos do ponto de vista empresarial, né, vamos dizer assim, principalmente a agricultura do agronegócio, e, obviamente, muito atentos ao mercado, aquilo que está acontecendo. Hoje em dia, o agricultor está conectado, ele está acompanhando tudo que rola, claro. tudo que é dito, tudo que é... é então ele está muito conectado. Então a gente está vendo que você falou do, do, do Sampaio, né, que está à frente da estratégia PCI. É. Entendeu? Então, digamos assim, é, o Estado está realmente bastante audacioso, né? E necessariamente audacioso. Sim, até porque ele é um gigante
0: produtivo, né?
1: É, exatamente. É muito, muito bom, né? E tem o pessoal aí, que nem você falou de Meia tem o Normando, tem, bom, tem, tem uma turma forte aí numa federação. Na frente, né vamos dizer assim, do agronegócio do, do, do Brasil, né? Essa que é a grande verdade, né? Grande produtor hoje, né?
0: Perfeito. Gente, o, a gente não falou muito do Jair aqui, não. Vamos voltar um pouquinho a ele. O Jair Cotes é de descendência alemã. Ele nasceu no Rio Grande do Sul, lá na região das Missões, que eu tive o prazer de conhecer e realmente ver aquela área ali, com aquela iluminação à noite, é uma imagem assim, muito simbólica, muito forte, né? Eu que sempre adorei história, quase fiz história, né? na hora de fazer lá no vestibular qual era a minha opção, eu fiquei muito na dúvida com a história.
1: Olha
0: né? só! É. E assim, e ver aquele negócio à noite iluminado, foi... ah, você começa a imaginar coisas, né? de como é... o que, que acontecia é. ali e tudo, né? E ele veio de lá, subiu para o Paraná, é, é graduado em administração, hoje já está fazendo até doutorado, né? e atua como consultor com o com, com um projeto Cultivando Vida Sustentável. A gente está quase terminando aqui o nosso papo, aí por causa do tempo aqui do Zoom, mas fique tranquilo que a gente vai voltar a conversar com o Jair e com outras pessoas ligadas à Associação Clube Amigos da Terra, porque esse é um trabalho fundamental que o Brasil tem que fazer. A vida no agro é uma vida muito mutante, né? a gente precisa ter muita atenção para manter o equilíbrio de cada área, nós temos áreas gigantescas no Brasil, temos biomas diversos, a gente tem que ter muita atenção a isso, e por isso é muito importante o trabalho feito por associações como o CAT. Qual é, o que, que, que você pensa que é bacana se você chegar no final de 2022 e o, o CAT conseguir ter feito e o Cultivando Vida Sustentável também, Jair?
1: Olha, o, o Mato Grosso carece, né, como, como o Brasil como um todo, de assistência técnica, de levar mais conhecimento e tecnologias, pra, principalmente para a pequena agricultura familiar, né? Que é, o, que é o grande desafio. Então, assim, a gente tem atuado no projeto, de um lado, dando todos esses apoios, mas principalmente na construção de políticas públicas, né? Porque na Sim. verdade, assim, um projeto ele é sempre passageiro. Então, eu sempre digo assim que, enquanto projeto, a gente tem que tentar criar e deixar é, coisas que sejam efetivas no tempo. né? Perfeito. Nesse sentido, a gente está ajudando o município a desenvolver algumas políticas, política pública assistência técnica, extensão rural, de propriedades de referência. A gente desenvolveu um fundo de aval, né? Para porque ali, no Mato Grosso, de modo geral, ah. você ainda tem muita agricultura familiar e assentamentos que não estão regularizados. né? Então, o pessoal não tem como dar as garantias legais ao sistema Perfeito. financeiro. Né? Então, digamos assim, a gente criou um fundo de aval, criou uma lei, ela começou começou a operar agora, então é um, é um resultado muito significativo. E a gente tem feito isso sempre em parceria com o município, né porque, é, digamos assim, o, o município que é o grande agente, o grande ator... Você consegue né? raizar a ação, né? É, exatamente. Então, a gente está trabalhando assim, par e passo, com, com eu diria três círculos né para a agricultura familiar. Um círculo é o de, de pesquisa e desenvolvimento, daí a gente uhum. tem que estar conectado com as instituições a Embrapa, a Universidade Federal do Mato Grosso, o Instituto Federal uh, do Mato Grosso, a gente tem que estar conectado com isso, com a ciência. Num outro círculo, a questão da, da capacitação, da assistência técnica, que é um círculo... Fundamental, né? Que, que ele tem que estar tá ali no chão, ele tem que estar tá todo dia. E ali você tem uma agricultura, Riba, familiar, que ela não vem daquela tradição da agricultura familiar. É, que você é, tem aqui nos. Conceito no sul, mudou. Então, é, você tem que levar conhecimento, você tem que levar muita informação, entendeu? Para uhum. ajudar no desenvolvimento dessa cultura. E, obviamente, que, que o, o último círculo, né? que é você ter essa, essa efetividade, essas políticas públicas que façam com que, que essa roda gire, né? com que essa roda gire no tempo. Né? Então, ter assistência técnica, ter logística, ter é, apoio a processos de agroindustrialização, a questão da do comércio, as compras públicas, acho que é um grande caminho, obviamente, Sim. uma política pública brasileira fantástica, né, que chegou até a ser contestada na, OE, na OMC, os Estados Unidos contestaram o PA e o PENAI, não, não
0: é, Isso, isso sempre vai ter, né? não tem jeito.
1: <risos> então, digamos assim, <risos> a gente oh, tem que. Oh, oh, já,
0: como diria o Blairo Maggi, que foi ministro, é o um empreendedor do Agro, né, O comércio internacional, de vez em quando, é umas caneladas, não tem jeito. <risos>
1: É, cada um protegendo o seu, é, o seu é né? Se você, você olhar para a agricultura familiar da, da Europa, ela, toda ela é subvencionada, né? Então, digamos assim, subsidiada, né? Apoiada é. né? amplamente. Então, é, mas essa, essa questão da política pública das compras públicas é realmente uma, uma
0: coisa fantástica. é bom, porque dá um apoio forte né dá, dá continuidade é, para os projetos né? Ô, gente, eu estou aqui com o Zoom aqui, me apertando fico olhando para esse reloginho descendo esse pronome aqui, dá, dá um aperto no coração mas eu queria beber demais aí de toda essa, essa, essa sapiência aí do Jair Cotes né? o coordenador aí do projeto Cultivando a Fida Sustentável, mas fiquem tranquilos que a gente tem um 2022 inteiro para trazer o de volta falar de novos números falar mais a respeito de como o nosso país é um país que é campeoníssimo em produção agropecuária, são os maiores exportadores de, bicho, de, can, de, de cana, de açúcar, de, 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 de carne de frango, de carne bovina e tudo mais, mas como o próprio Jair disse, a gente tem gente que trabalha no campo e não tem nenhum título de propriedade. A gente precisa resolver esses problemas com rapidez, que assim, inserindo essas pessoas no modelo tradicional de produção, a gente consegue ajudar demais esse pessoal. Então, fica tranquilo que vocês vão voltar a ver bastante aqui o CAT, a Associação Clube Amigos da Terra de Sorriso, o Jair e os outros profissionais que tem também na associação falando de como a gente deve cuidar do meio ambiente. É possível produzir, ganhar dinheiro, gerar emprego e cuidar da terra para que ela continue sendo muito saudável, eficiente e produtiva. Se tem alguém que sabe bem disso é o pessoal aí do, do CAT. Obrigado, Jair. E fica marcado aqui que eu te chamo mais vezes para voltar, tá?
1: Ora, foi um prazer, viu? Foi um prazer riba estou à disposição, quando você quiser bater um papo, será um prazer, e quando vir para Foz do Iguaçu, não esquece de me avisar também para a gente tomar um vinho aí na gente.
0: Não é bom Tomar um vinho e comer aquela linguiça, naqueles espaços, aqueles baresinhos que tem por ali, que é muito gostoso mesmo, já está marcado... Bife de, o
1: bife de churriço, né?
0: É massa. Os cabras têm carne boa, hein? a gente tem, mas eles tem. têm também,
1: né, gente? Não, eles têm, eles têm, realmente, o gado lá não caminha, né, tudo muito plano, então fica Exato. uma carne macia. Não, é,
0: tem umas raças lá também que já nasce marmonizada. É uma coisa de luz.
1: Exatamente. Mas é um fica prazer, tranquilo. Irmão.
0: O prazer vai ser todo meu e, graças a Deus, quando a gente se encontrar, vai ser porque também a situação está muito mais controlada. Isso vai acontecer porque com ciência e com informação, o ser humano vence as dificuldades com o tempo. Obrigado, Jair. Obrigado, obrigado a Kate Sorriso, a Associação Clube Amigos da Terra, que faz esse trabalho tão bonito, tão importante em Mato Grosso. Tá? E agora vai realmente expandir, vai sair de Sorriso para ajudar os municípios lá que são vizinhos a, a, a São Luís, tá bom? Um grande abraço, até a próxima, tá, gente? Tchau, tchau! Um
1: abração grande! Tchau, tchau!
0: É